0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. So, heute geht es bei Utility 4.0 um eine Sache, die viele gerne hätten in der Branche und wahrscheinlich nur die wenigsten es wirklich haben. Es geht um das Innovationsklima. Ähm, ein sperriger Begriff, aber es geht im Grunde um das Thema, wie gut können Teams Unternehmen Innovation. Und hier bringt uns Sascha mal eine richtige Methode mit, mit der man das überhaupt mal messen kann, wo man da steht. Und zwar nicht irgendeine Methode, ähm, sondern eine wissenschaftlich fundierte. Das ist ja heutzutage eine, eine Sache, die man sich häufiger mal wünscht, dass man wirklich äh, wissenschaftlich anerkannte äh, Verfahren nimmt, um, um Phänomene zu beschreiben. Und hier, wir haben sowas hier dabei. Das heißt Team Klimainventar. Und ja, Sascha kennt sich gut damit aus und erklärt uns mal, was man damit machen kann und wie sie das einsetzen bei Soptim Business Consult. Ich freue mich auf den Podcast, hier hoffentlich auch. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Den nehmen wir auf in den Zeiten von Corona, natürlich aus den Home Offices. Und ihr guckt hier auf meinem Screen der, der Sascha. Guckt mich an, Sascha Rüdicke Und ähm, ja, er hat auch einen Beitrag äh, geschrieben in dem Buch Utility 4.0. Jetzt ähm, muss ich nochmal gucken, wie der eigentlich genau hieß, war relativ kurz hier. Innovationsklima als Beitrag zu Utility 4.0, Messen und Entwickeln. Und das Thema Messen ist ein relativ, es wird ein Punkt sein, den wir gleich noch vielleicht ein bisschen ähm, genauer beleuchten, weil das eine wichtige Sache ist bei dem Thema, was was der Sascha hier voranbreitet vorantreibt. Ähm, aber bevor wir einsteigen, würde ich den Sascha gerne, gerne begrüßen erst einmal und meine Standardfragen sind am Anfang immer so: äh, Wer bist du eigentlich, Sascha? Und wie bist du der geworden, der du heute bist an der Stelle, wo du sitzt? Also hallo Sascha erstmal, ist eine komplizierte Frage. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, ja, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du denn?
1: Ja erstmal hallo Timo, herzlich willkommen. Äh, danke, dass äh, wir heute hier zusammenfinden. Jo. Ähm, ja, wo komme ich her? Wie man vielleicht an dem Artikel auch sehen kann, habe ich eine gewisse wissenschaftliche Vorprägung, ich habe also sieben Jahre lang am Institut für Arbeitssystemgestaltung und Personalmanagement der Hochschule Niederrhein gearbeitet. Du
0: bist ein um, Arbeitswissenschaftler eigentlich, so ein bisschen auch in der...
1: Ja, dadurch kam halt so ein bisschen aus. die Arbeitswissenschaft, aber eben auch die Arbeits- und Organisationspsychologie mit rein, was auch dazu geführt hat, dass ich heute immer noch in der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie Mitglied bin und auch mittlerweile Vizepräsident, ah. ähm, um halt eben diesem Thema auch ein bisschen treu zu bleiben, aber eben auch, um den... Äh, weiteren Kontakt zur Wissenschaft zu halten und zu schauen, was entwickelt sich denn da eigentlich im Kontext von aktuellen Fragestellungen, wie zum Beispiel Innovationsklima oder aktuell natürlich auch Fragen, ähm, wie funktioniert eigentlich agile Zusammenarbeit als Beispiel. Okay. Und, ähm, ähm, nochmal zurückgefragt: In welcher Ecke Deutschlands bist du unterwegs oder wo bist du bist du aufgewachsen und äh? ähm, aufgewachsen? Äh, herkomme komme ich eben aus dem Umfeld der Hochschule Niederrhein, nämlich aus Krefeld ah, okay. äh, Niederrhein. Ja. Mhm. Ähm, also klassischer Niederrheiner und ja. ähm, ja, äh, habe dann eben dann äh, nach der Schule dann den Studienweg gewählt, ja. habe dann auch noch mal verschiedene andere Dinge äh, gemacht. Also bin am Ende ja als Master of Science in Human Engineering äh, gelandet mhm. ähm, und habe dann nach meiner Hochschulzeit, nach sieben Jahren an der Hochschule, dann überlegt, äh, dass ich jetzt mal sozusagen in die richtige Wirtschaft gehen muss mhm. äh, und bin dann eigentlich relativ zufällig äh, bei der SBC Software Business Consult gelandet äh, und damit dann auch in der Energiewirtschaft. Achso, war direkt quasi vom Lehrstuhl in die Energiewirtschaft. Mhm. Genau, das war quasi Direkteinstieg, damals auch ohne, sagen wir mal, großartige Vorerfahrungen gehabt zu haben zum äh, Thema Energiewirtschaft, was ist das eigentlich alles und so weiter. Ich hatte zwar als, äh, als Student mal ein Projekt äh, bei einer Unternehmensberatung äh, für, für Yellow damals gemacht, Aha, ja. äh, das ist aber schon heute äh, über 20 Jahre her. Okay, und, cool.
0: Und ähm, dann bist du in der Energiewirtschaft gelandet und und dein Thema, was wir jetzt heute so ein bisschen besprechen wollen, ist das Thema Innovationsklima, Innovationskultur. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das natürlich im Moment etwas ist, was alle gerne haben wollen, so platt gesagt. Alle wollen irgendwie möglichst innovativ sein, möglichst innovative Produkte bauen, erfolgreich sein am Markt und ja, gucken sich wahrscheinlich so ihre Läden an, ihre Teams, ihre Mitarbeiter. Und fragen sich so, bin ich eigentlich vielleicht innovativ? Bin ich das überhaupt? Ähm, was sind das? ja, Wo muss ich da eigentlich hin im Einzelnen? Und da habt ihr ein Instrument entwickelt. Äh, so habe ich es verstanden, wo man überhaupt erstmal so einen Aufsatzpunkt äh, sich bauen kann, indem man einfach mal genau misst. Habe ich das soweit richtig beschrieben? Oder äh, wie ist deine Story zu dem... Äh, Messinstrument, äh, Innovationsklima?
1: Also selber entwickelt haben wir es tatsächlich nicht, sondern es ist tatsächlich äh, in Deutschland über den Lehrstuhl über einen Lehrstuhl der LMU, Ludwig-Maximilians-Universität in München, äh, entwickelt worden tatsächlich, als Übersetzung eines englischsprachigen Instruments. Und ähm, das misst halt eben das Teamklima für Innovationen. Also dass ich halt in Teams schauen kann, ähm, wie sieht eigentlich das Teamklima konkret für dieses Team aus? Und das Ganze einmal mit dem Fokus Innovationen ähm, und aber eben auch im Sinne von Team-Effektivität. So, also, also ich kann messen pro Team, wie ist das Klima hinsichtlich Innovation.
0: Kann man das so äh, zusammenfassen? Genau, Instrument? so, so okay. kann man das
1: zusammenfassen. Ne? Und
0: ähm, was, mi, was mich jetzt auch, ähm, als du mir das schon mal erzählt hast, äh, auch nochmal klar geworden ist, äh, du sagtest eben, du bist so auch ein, am, am Lehrstuhl gewesen, warst Wissenschaftler sozusagen und ähm, Heute gibt es ja wahrscheinlich viele Umfragen und viele Bauchgefühle auch zum Thema Innovation und Innovationsklima. Und das hier ist jetzt, so wie ich es verstanden habe, mal auch ein Instrument, was wirklich auch, wie du immer so schön sagst, das misst, was wir messen wollen. Und dass wir, bevor wir dieses oder diese Leute, die das gemacht haben, das Instrument entwickelt haben, auch erstmal geguckt haben: taugt das Werkzeug eigentlich, um das zu messen, was wir messen wollen? Kannst du das nochmal kurz? auch den Hörern erklären, wie, wie man, ja. bevor man überhaupt damit arbeitet, was geschehen muss, damit man mit so einem Ding, dass das, ja, dass das Werkzeug überhaupt mal da ist.
1: Also es gibt halt in der Wissenschaft oder eben bei, bei der Entwicklung solcher Instrumente gibt es ja sogenannte Gütekriterien, an denen man das festmachen kann. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja sozusagen die Validität, also die Gültigkeit, misst es das, was ich messen möchte. Mhm. Schönes Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, ein Thermometer nehme und möchte damit die Luftfeuchtigkeit messen, wird das nicht sonderlich gut funktionieren, weil es halt einfach nicht dafür gebaut ist, valide Luftfeuchtigkeit zu messen. Ja. Ähnlich ist es bei so einem Fragebogen halt auch. Wenn der richtig erarbeitet wurde, dann sollte er halt das messen, was ich als Konstrukt messen möchte. In diesem Falle halt eben das Teamklima für Innovationen. Und darüber hinaus gibt es eben eigentlich noch zwei weitere wesentliche Dinge. Das eine ist die Reliabilität, die Zuverlässigkeit. Dass ich sagen kann, mhm. wenn ich in einem Team, wo das Innovationsklima relativ stabil ist, zum Beispiel das zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten messe, dann sollte ich eigentlich an beiden Zeitpunkten mehr oder weniger auch das gleiche Ergebnis mit dem Instrument erfassen können.
0: Mhm.
1: Noch wieder das Beispiel Thermometer. Wenn bei dir im Zimmer 20 Grad sind, sollte 20? dein Thermometer immer dann 20 Grad anzeigen.
0: Ja, und ich habe einen Tag ist.
1: 21 und am nächsten Tag 15.
0: Okay, zuverlässig. Ich messe das, was ich
1: machen, messen will. Und was drittes? Hat das das dritte ist die Objektivität, dass ja. ich eben einen Fragebogen habe, der eben durch seine Konstruktion eben ein objektives Ergebnis ermöglicht. Also ich sage, ich habe halt immer, das spielt auch so ein bisschen die Standardisierung mit rein, ich habe ja halt immer die gleichen Fragen, die ich stelle, oder die das Instrument quasi enthält. Und über diese äh, Zusammenstellung ähm, kann ich halt eben in diesem einen Team über die verschiedenen Personen, aber eben auch über mehrere Teams entsprechend die gleichen Dinge objektiv messen.
0: Okay, also wir haben jetzt hier ein, sage ich mal, ein wissenschaftlich erprobtes und ähm, anerkanntes Verfahren, um das Innovationsklima in Teams zu messen, was auch sozusagen wissenschaftlichen Kriterien stand. Also keine Fake News. ne? Also man kann das ja so ein bisschen vergleichen auch mit der mit der Wissenschaft zur allgemeinen Klimakrise, ja, wo auch immer gesagt wird, ja, stimmt das denn eigentlich alles und machen wir da, ähm, ja, sind das die richtigen Voraussetzungen, die richtigen Modelle? Jetzt hier mal auf das Innovationsklima ähm, runtergebrochen, sagst du? Oder ist es auch deine Erfahrung, dass du sagst, das ist wirklich ein Instrument, was wissenschaftlich
1: objektiv ähm, ja, anerkannt ist? Und Auf jeden Fall. Und das ist ja auch mal, ein Punkt dieses wissenschaftlichen Prozesses, dass es halt irgendwann mal in, einem peer äh, in einer peer-reviewten Zeitschrift damals veröffentlicht wurde und dass man da eben auch nachlesen kann. Also man kann ja heutzutage noch nachlesen, welche Ergebnisse haben eigentlich die Messwerte, die damals... Äh, sozusagen zur Ausgestaltung des Verfahrens herangezogen wurden, im Kontext Validität, Reliabilität und Objektivität zum Beispiel eben. Was hat das Ding damals für Ergebnisse erbracht? Und dann kann ich selber, wenn ich so ein bisschen Erfahrung mit diesen Zahlen habe, dann auch schon einschätzen, wie valide oder wie reliabel ist das Instrument eigentlich und kann ich dem eigentlich in diesem Kontext auch wirklich vertrauen, wenn ich es dann äh, am Ende einsetze.
0: Und, und, und gibt es da noch andere Verfahren, wo man sagt, ja, das sind die Top 5 Messmethoden für Innovationsklima und das ist jetzt hier auf Platz 3 oder ähm, <lacht> ist, ist, ja, gibt es da irgendwie so eine Handvoll und man
1: weiß, okay, wenn du die nimmst, dann ist es, es gibt verschiedene, ja. Ja, also es gibt im Deutschen zum Beispiel noch, der ist von Simone Kaufeld mitentwickelt worden, den InnoFragebogen, ähm, der hat halt eben einen anderen Ansatz, also der basiert auf dem Center of Excellence Ansatz, äh, der halt eben untersucht, ähm, wie funktioniert eigentlich äh, Führung im Kontext äh, dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Thematik. Ne? Ja. Also welchen Einfluss hat eigentlich auch, auch Führung, wenn ich das Thema Innovation untersuchen möchte? Mhm. Ähm, der ist, glaube ich, relativ bekannt eigentlich auch noch. Ansonsten gibt es halt noch, äh, zumindest Dinge, die wir kennen, halt Innovationsprozessanalyse als Beispiel oder eben auch andere Artverwandte. Also es zum Beispiel das Landauer Organisations- und Teamklima Inventar. Mhm. was ein Kollege damals entwickelt hat, was halt so ein bisschen als, als, als Fragebogensteinbruch dient und den kann man dann auch individuell zusammenstellen. Aber, okay. Aber das, du das sagst Verfahren schon ziemlich gut.
0: das ist schon top of the pops. Okay, also jetzt haben wir dieses geile Verfahren, was im Grunde erstmal ein Fragebogen ist. Ne? Einfach ein ja, genau. gut ausgefuchster Fragebogen. Und mit dem geht er jetzt in, in Firmen hinein, die sagen, hey, kommt mal, mal zu uns und messt mal das
1: Innovationsklima, richtig? Genau. Wie, wie also, läuft das
0: dann so ab, so ganz, ähm, ihr kommt rein und...
1: Ja, also der, der Basisansatz, äh, der kommt tatsächlich eben auch so aus der, äh, aus der Organisationsentwicklung eigentlich. Das ist ja klassisches Survey-Feedback. Das heißt, ich mache eine erste Befragung, ne, also ein Survey. Ähm, befrage die Leute eben zu dem Kontext, den ich haben will. Also mache äh, in einer ersten Messung so eine Art Verortung, wo stehen wir da gerade? Mache danach eben dann sozusagen eine Feedbackschleife im Rahmen von Workshops, wo ich den äh, Teammitgliedern sozusagen ihre Ergebnisse vorstelle und die auch mit denen direkt diskutiere. Mhm. Weil egal wie gut so ein Fragebogen halt ist, ähm, kann er zum einen natürlich hat er immer noch eine Rest-Irrtumswahrscheinlichkeit, äh, die er äh, sozusagen als, als äh, grundsätzlichen Messfehler noch beinhaltet. Ähm, aber eben auch natürlich... Ähm, nehmen wir jetzt gerade die aktuelle Situation mit Corona, mhm. ähm, die wird sich natürlich auch auf so ein Ergebnis auswirken. Also in der jetzigen Situation, jemanden zu befragen, wird sehr wahrscheinlich andere Ergebnisse erzielen, als wenn ich das in einer vorigen Normal- oder in einer hoffentlich späteren Normalsituation tue oder gemacht hätte.
0: Mhm. Okay, und, und, und was sind das jetzt für Fragen eigentlich? Was, was stellt ihr den Teams für, für Fragen oder was müssen sie da beantworten? Was Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wo, äh, worum es da so
1: geht? Genau, also das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Thema nehmen, so in Richtung Klarheit über die Ziele, die das Team verfolgen soll, dann ist es zum Beispiel so eine klassische Frage, wie genau sind Sie sich im Klaren über die Ziele Ihres Teams? Oder was denken Sie, inwieweit sind die Ziele Ihres Teams den anderen Teammitgliedern klar und deutlich gegenwärtig? Mhm. Und das schätzen halt alle gemeinsam ein, also es füllt ja jeder im Team im Idealfall diesen Bogen aus. Mhm. Und so kommt quasi ein Gesamteindruck zustande, Jetzt zum Beispiel für diesen Punkt. Ne? Ja. Ich kann ja nur noch einen anderen nennen, also zum Beispiel ähm, für das Thema äh, Informationsverteilung im Sinne der, der Sicherheit hintereinander. Äh, wir halten uns über arbeitsrelevante Themen gegenseitig auf dem Laufenden, wäre so, ein, so, eine, so eine Aussage, der dann eben alle entsprechend zustimmen oder eben nicht. Mhm.
0: Ähm, das sind jetzt so einzelne Fragen, aber du hattest mir auch eingangs erklärt, dass es eigentlich so vier große Bereiche gibt zum Thema. Innovation im Team, die man sozusagen, die hinter diesen Fragen stecken. Kannst
1: du die nochmal so kurz anreißen? Ja, also da gibt halt eben sozusagen die, die sogenannten Hauptdimensionen. Die heißen einmal Vision. Mhm. Dann gibt es eben die Hauptdimension Aufgabenorientierung, mhm. dann Unterstützung von Innovationen und abschließend partizipative Sicherheit. Das hört sich so ein bisschen äh, fremd an. Was, was versteht man unter partizipativer <lacht> Sicherheit? Ähm, darunter versteht man sozusagen, also dass diese Dimensionen werden ja wieder durch untere äh, inhaltliche Konstrukte quasi aufgespeist. Mhm. Das heißt, in diesem Falle setze ich diese partizipative Sicherheit aus der Informationsverteilung, der Sicherheit tatsächlich, also dem Sicherheitserleben, dem Einfluss, den ich im Team wahrnehme und mhm. eben noch der äh, Kontaktpflege. Also wie häufig sehe ich meine Kolleginnen und Kollegen oder meinen mein Chef zum Beispiel tatsächlich. Mhm.
0: Okay, also wenn ich das für mich so übersetze, diese vier ähm, Faktoren nochmal, also einmal Vision, was du sagtest, übersetze ich für mich so, ist allen klar, wo es hingehen soll und sind wir uns ja. da auch irgendwo einig. Ähm, dann das Thema Aufgabenorientierung. Ja, darunter stehen so Punkte wie, habe ich hohe Standards, reflektiere ich andauernd das sozusagen, was ich mache. Ähm, das ist so ein bisschen, ja wie mache ich die Dinge? Ne? Wie, wie, wie bewältige ich meine Aufgaben? Ist das so richtig ja, beschrieben?
1: Ja, genau. Also das ist, ich habe immer gerne so das Beispiel auch, ähm, weil es relativ einfach ist, äh, dass alle Leute äh, beim Tauziehen mitmachen. Ja. Und dann sage ich halt, alle müssen einen hohen Standard haben und sagen, wir wollen halt eben die und die Maximalleistung erreichen und dann überlegen sie, wie sie das tun können. Also sie reflektieren darüber mhm. und äh, bilden auch Synergien und äh, stellen halt fest, dass sie möglichst auf den Punkt genau zeitgleich und eben auch Richtungstechnisch komplett in die gleiche Richtung ziehen müssen, um die Maximalleistung zu erzeugen als. Äh, das Schaut wäre dann Ziel, ein sozusagen. hoher Standard
0: in der Aufgabenorientierung. Im Sinne von, Leute, ihr wisst, ähm, wenn ich pfeife, alle in die gleiche Richtung ziehen. Das ist sozusagen Genau, und alle volle Pulle. Alle genau. Okay, Vision, Aufgabenorientierung. Dann das dritte, was jetzt noch äh, dazu kommt, Unterstützung von Innovation. Das ist so ein bisschen, ja, das steht drunter Bereitschaft, Umsetzung, also sag ich mal, wird aus so einem Innovationsfeuerchen ähm, auch, ein, also wird da auch, wird da auch mehr draus, ne? wird es weiterverfolgt, sind das nur so kurze Ideen, genau. die da aufkommen oder oder wird auch wirklich daran weitergearbeitet,
1: richtig? Genau, also zum Beispiel bei Reitschaft kann man wieder auch vielleicht so ein, so ein, so ein Item nehmen, ja. das Team ist Veränderung gegenüber aufgeschlossen und empfänglich, ist halt ein äh, ein Punkt, der darunter steht, oder beim Thema Umsetzung. Mhm. Personen im Team arbeiten zusammen, um neue Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Also das ist ja immer noch ein ganz spannender Punkt im Kontext Innovation. Ideen haben wir alle ganz viele. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, wie viele Innovationen kommen da tatsächlich am Ende mal raus und werden halt tatsächlich umgesetzt und äh, erzeugen am Ende eben auch Wirkung.
0: Mhm. Okay. okay. Vision, Aufgabenorientierung, Unterstützung für Innovation und eben, was wir schon benannt haben, diese partizipative Sicherheit, sind alle Informationen da, wo ich sie haben möchte? Treffe ich die Leute? Gibt es auch eine Resonanz, wenn ich Sachen äh, sozusagen neu anrege? Und ähm, ist Sicherheit auch so zu verstehen, dass ich sicher bin, dass ich, wenn ich mich sozusagen äh, mit neuen Ideen um die Ecke komme, dass ich dann nicht ähm, ja, belächelt werde oder, oder da auch Zweifel
1: äußern kann? Ist das mit Sicherheit gemeint? Das auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich halt sage, ähm, wenn ich mal eine Idee äußere, mhm dann habe ich halt nicht den Fall, dass mich die Leute auslachen oder dass die Leute sagen, so der Klassiker hier, äh, ähm, ja, das haben wir noch nie so gemacht, ne? oder wir ja. haben es schon immer so und so gemacht, ja. ähm, sondern da steckt halt hinter, dass alle sich gegenseitig akzeptiert und verstanden fühlen und eben damit auch natürlich den Mut haben, auch durchaus mal im Ideenkontext mal etwas abstrusere Ideen zu äußern.
0: Ja, okay. Gut, also ich habe jetzt diesen Fragebogen. Ich habe diese vier großen Dimensionen mit schlauen Fragen dahinter. Ähm, ihr habt die Fragen auch so gebaut, oder die Wissenschaftler, die dies gebaut haben, dass auch so Themen wie soziale Erwünschtheit raus ähm, ja, erkennbar werden. Kannst du das noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat, was man damit machen kann?
1: Ja, also das ist in der äh, äh, in empirischen Sozialforschung halt, wird das halt gerne gemacht, ähm, einfach um, um unerwünschte Verzerrungstendenzen auszuschließen, dass man halt sagt, äh, ich kriege halt raus, ob jemand, entweder bewusst oder unbewusst die Antworten in eine gewisse Richtung verzerrt, also sich zum Beispiel in einem besonders guten Licht darstellen möchte. Ja. Und dazu gibt es halt eben so eine versteckte Dimension der sozialen Erwünschtheit über mehrere äh, Subfragen zum Thema soziale Aspekte, zum Thema Aufgabenaspekte und dem, dem generellen äh, Kontext der sozialen Erwünschtheit halt eben misst, ob die Leute dann eben in diese Richtung antworten und das halt vielleicht ein bisschen entweder beruflich oder muss halt schön zeichnen, ne?
0: Ja, ob sich schön färben sozusagen die Antworten. Okay, genau. das kann man auch rausfinden. So, jetzt machen wir diesen Fragebogen. und Ihr macht den und habt dann ein Ergebnis. Und ihr macht es ja, das ist ja relativ wichtig, glaube ich, auch im Ansatz, dass ihr nicht jetzt so, also, dass ihr das Team individuell macht, dass ihr jetzt pro Team diese diese Fragebogen macht und den auswertet und die soziale Wünschtheit
1: rausfiltert und dann habt ihr ein ein Ergebnis. Ähm, was passiert dann? Ähm, ja, dann wird es eigentlich erst spannend. Ne? Also ich meine, das, das Befragen äh, ist halt äh, so eine nette Aufnahme, um zu sagen, wo stehen wir denn da eigentlich im Team? Ähm, und dann wird es eben tatsächlich spannend, dass ich mir dann die Ergebnisse anschaue und die halt eben, wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, wir machen dann in der Regel mit jedem Team am Ende einen, einen Rückmeldeworkshop, wo wir die Ergebnisse dem Team vorstellen, dann eben mit dem Team diskutieren und dann auch direkt mit dem Team überlegen, wo möchten Sie denn als Team eigentlich hin? Also was wäre eigentlich, wenn Sie jetzt sagen wir mal als Beispiel äh, in dem Kontext Klarheit äh, der Ziele äh, keine hohe Übereinstimmung haben? Dann können die erstmal für sich selber sagen, na, sind wir damit eigentlich zufrieden? Ist das für uns in Ordnung? Mhm. Oder wünschen wir uns da mehr Klarheit? Und dann entwickeln die eigentlich im direkten Anschluss auch schon dann sehr konkrete Maßnahmen, die dann sagen, naja, wir erwarten von unserem Chef jetzt mehr und mehr Informationen dazu. Äh, wie sehen eigentlich unsere Teilziele aus? Wie sieht unser Gesamtziel aus? Wo stehen wir da jeweils gerade? In welchen Zeitabständen auch? Also mache ich das? Es gibt ja so Klassiker, dieses beliebte Mitarbeitergespräch, was einem im Jahr stattfindet. Reicht uns das? Oder wäre es besser, dass wir uns zum Beispiel monatlich darüber austauschen? Ja, aber sowas anderes zum Beispiel wie
0: Aufgabenorientierung,
1: hohe Standards, was wir
0: vorher gerade hatten. Ähm, könnt ihr sagen, ja, das Team sagt, ich bin eigentlich, finde ich cool. Das reicht uns. Der Standard ist gut. Aber die Chefsführung sagt, Nee, nee, Leute, eure... Eure, ähm, eure Standards sind jetzt nicht so hoch, wie ich sie eigentlich ähm, erwarte. Was äh, kann ja sein, dass, dass dann so ein Team auch mit sich selbst zufriedener ist, als das zum Beispiel Geschäftsführung sieht ähm, und, und, und ja,
1: wäre da vielleicht nicht so mit einverstanden. Das ist durchaus möglich natürlich. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir die Ergebnisse immer zuerst äh, mit den Teams diskutieren, bevor die dann eben, also wir gehen jetzt nicht hin und machen eine Befragung und wir versenden ist, dann die Informationen erstmal in die Geschäftsführung oder so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern das wird das tatsächlich erstmal diskutiert, einfach auch. Mhm. Ich halte es auch für fair, das so zu tun, dass man eben äh, mit den Leuten bespricht, in welchem Kontext habe ich euch eigentlich gerade angetroffen. Ich hatte vorhin das Beispiel gesagt, jetzt gerade in der aktuellen Situation mit Corona sieht vielleicht manches mhm. anders aus als sonst. Ja. Ähm, und jetzt Beispiel bei den, bei den hohen Standards oder bei der Aufgabenorientierung, ist es halt so, dass ich sage, ähm, ist es den Teammitgliedern ein nächstes Anliegen, dass das Team den höchstmöglichen Leistungsstandard erreicht?
0: Da du jetzt ist, ja gerade gesagt, ja.
1: äh, da kann es ja sein, dass die, sagen wir mal, im Mittelfeld zufrieden sind, aber dann die Chefs halt sagen, naja, wir sind aber nicht im Mittelfeld zufrieden. Ja. Ähm, ich glaube, dann ist es halt, egal wie das Unternehmen organisiert ist und wie das auch in Richtung dieses Teams organisiert ist, ist es halt eine Aufgabe, ähm, das Ganze mit den Leuten einfach dann auch offen zu diskutieren und zu sagen, naja, äh, aus dem und den Gründen und das sollte ja eine Geschäftsführung dann ja auch äh, belastbar darlegen können, ähm, möchten wir eigentlich, dass ihr da und da hinkommt. Also das heißt, wenn wir jetzt eben auf Team-Ebene Team auswerten, wäre es ja eine Möglichkeit, dass halt ähm, der Teamleiter, der Abteilungsleiter oder die Geschäftsführung oder wer auch immer am Ende mal definiert, äh, wo sie das Team eigentlich gerne sehen würden.
0: Genau, Das und kann da, ja dann das, auch eine Challenge sein. Genau. Und das kann ja eigentlich auch dann, fällt mir jetzt auf, sein, dass dann der Wert bei der Vision dann auch relativ niedrig ist, dass denen gar nicht klar ist, wo wollen die eigentlich hin mit unserem Laden? Und dass ich dann, wenn mir das nicht klar ist, auch gar nicht weiß, dass vielleicht meine meine Aufgabenstandards dazu vielleicht gar nicht ausreichen würden jetzt. Ne? Wenn die Vision vielleicht viel klarer gesagt wird, wir wollen vom Energieunternehmen zum IT-Unternehmen werden und ähm, dann kann man sich vielleicht schon eher dann denken, okay, dann muss ich an meinen Aufgaben, nicht mehr an den Standards, aber an der Art, wie wir arbeiten, müssen wir doch schon einiges verändern. so
1: Ja, also das ist das ist ein sehr gutes Beispiel, was du da hast, weil... Ähm da sind wir zum Beispiel auch bei dem Thema der Wertschätzung der der, der Vision und der Ziele. Dass also ich sage zum Beispiel, inwieweit diese Ziele persönlich für mich von Bedeutung sind. Das ist ja aber die Zeit nicht stabil, sondern das kann sich ja auch ändern. Also das ist ja, wenn ich überlege bei uns im Hause, sag also mal, die, die Entwicklung zum agilen Arbeiten, das finden viele, die jetzt heute noch da sind, super gut. Das mhm. fanden aber vielleicht nicht alle super gut, die vielleicht dann irgendwann mal gegangen sind zum Beispiel, mhm. weil die gesagt haben, als Beispiel, ich habe mir hier eine Führungsposition erarbeitet, jetzt wollen plötzlich alle agil arbeiten und ja. ich habe ja nichts mehr zu sagen. Und dann sind die halt vielleicht für sich, haben die entschieden, dass ihre persönliche Zielsetzung und die neue Zielsetzung des Unternehmens nicht mehr zusammenpassen. Mhm. Das ist eine Frage, die wir uns eigentlich immer wieder pro Person, aber natürlich auch in der im organisationalen Kontext immer wieder stellen müssen. Mhm. Okay.
0: Und... Ähm Jetzt habt ihr ja schon so ein paar so ähm, Fragebögen gemacht oder so, ein, ja, so eine ja, so eine so eine Maßnahme oder so, ein, so eine Untersuchung in der Energiewirtschaft, glaube ich, äh, ausnahmslos ja. bislang. Und gibt es da irgendwie so kannst du Tendenzen erkennen? Kannst du irgendwie sagen, ja bei unseren Untersuchungen kommt irgendwie raus in der Energiewirtschaft, dass irgendwie das Thema Vision und Klarheit irgendwie besonders unterentwickelt ist oder keine Ahnung, die Informationsverteilung vielleicht immer besonders gut ist oder gibt es da eben so ein Muster, die man erkennen kann, wo man sagen kann, hey, Energiewirtschaft, ähm, das
1: ist ein Punkt, ähm, da guckt doch mal ein bisschen genauer hin. Ähm, also ich glaube, dass es, dass es das tatsächlich Muster an der Stelle nicht gibt, ähm, weil wir ja auf Teamebene arbeiten und wir haben halt eben viele Teams ja aus aus gleichen Unternehmen und aus vergleichbaren Bereichen miteinander verglichen. Also wir, wir vergleichen ja nicht die Geschäftsführung mit den technischen Monteuren, mhm. sondern wir vergleichen halt die technischen Monteure untereinander oder den technischen mhm. Service oder den Vertrieb oder die Abrechnung oder den kaufmännischen Bereich. Mhm. Und dann sieht, dann sieht man selbst da, wo die Kolleginnen und Kollegen ja dann im gleichen Unternehmen arbeiten und wahrscheinlich sogar räumlich jetzt noch nicht so wahnsinnig voneinander getrennt sind, gegebenenfalls bei einem kleineren Stadtwerk, dass selbst da äh, die die verschiedenen Kurven der Ergebnisse sehr unterschiedlich aussehen. Also, dass ich dann wirklich sagen kann, bei manchen Bereichen, ähm, zum Beispiel im Vertrieb oder so zum Beispiel, da gibt es halt dann äh, bei, bei, bei dem Stadtwerk, wo wir unterwegs waren, bei fünf Vertriebsteams, gibt es zum Teil die komplette Spannweite, die genutzt wird. Das eine Team liegt mhm. ganz unten bei einer 1 und das andere Team liegt ganz oben bei einer 9. Insofern ist es halt immer
0: auf jeden Fall essentiell, auf team zu messen, aber auch, wie du mir erklärt hast, auf Team-Ebene zu intervenieren. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, ähm, zwei Teams von zehn haben jetzt irgendwie die Vision nicht verstanden, jetzt erzählen wir alles allen nochmal ganz genau, sondern eigentlich nur diesen beiden. oder versucht das nochmal auf eine andere Form zu machen. Ne? Dass man jetzt nicht so mit dem, mit dem äh, wie nennt man das, mit der Gießkanne seine Methoden da versucht ähm, auszugießen oder seine 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 Mittel,
1: um, um die Innovationsfähigkeit zu steigern, richtig? Ja, also ich glaube, das wäre halt grundfalsch. Ne? Das ist halt, wenn ich jetzt, immer mal das Beispiel, was ich gerade aufgemacht habe, ähm, wo ich mir die technischen Monteure anschaue, da habe ich halt ein Team, das liegt ungefähr in der Mitte, ein Team, das liegt ganz oben und ein Team, das liegt ganz unten im Bereich Aufgabenorientierung, hohe Standards, was du gerade als Beispiel hattest, und Reflexion und Synergie. Ähm, also alle Sachen, die zu diesem zu dieser Dimension Aufgabenorientierung gehören. Ähm, da ist es natürlich wenig sinnvoll, jetzt allen nochmal was zum Thema Aufgabenorientierung zu erzählen, wo das eine ja. Team da super gut ist. Ja. Sondern also genau da müsste ich halt sagen, das eine Team braucht definitiv im Kontext Aufgabenorientierung Unterstützung und kann da eben ja für sich dann eben auch Sachen äh, definieren und sagen was brauchen wir denn eigentlich damit wir da besser werden können was oder was mhm. fehlt uns heute das sind ja so die Betrachtungsweisen die dann helfen mhm. während dann das andere Team äh, zum Beispiel vielleicht beim Bereich Wertschätzung und Kontextvision nicht so wahnsinnig gut ist dann brauchen die halt da eben was und deswegen tatsächlich auf Teamebene gemessen und dann eben im Team, im Workshop dann ganz konkret mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, technische Monteure sind dann eher Kollegen meistens, ja. ähm, dann wirklich die konkreten äh, ja, Veränderungsmaßnahmen erarbeiten, die eben für sie
0: auch wichtig sind. Und dann wird wieder gemessen natürlich. Ne? Wenn du Wissenschaftler bist, dann misst du nach einer Maßnahme wieder. Wie oft muss man sowas machen, wenn man sowas jetzt sagt, dass man sagt, man findet es gut und sagt, okay, mache ich was würdest du jetzt empfehlen? Mache ich da vier Messungen im Jahr oder?
1: Das würde ich für ein bisschen viel halten. Also irgendwann okay. haben die Leute auch keine Lust mehr, äh, Fragebögen ja. auszufüllen, okay. verständlicherweise. Ähm, also da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir so eine Vorher-Nachher-Messung erstmal machen, wie du es gerade mhm. ja ein bisschen beschrieben hast, äh, dann mache ich halt natürlich vorher, bevor ich in die Workshops reingehe, was. Und da muss ich aber natürlich den Leuten danach auch eine gewisse Zeit einmal geben, um das umzusetzen, aber eben auch, um natürlich ähm, die Art und Weise, wie das Ganze ja erlebt wird und wie das Ganze ja auch in dem Fragebogen dann beantwortet wird, ist ja so ein bisschen die sozial geteilte Wahrnehmung oder die soziale Repräsentation, die man untereinander im Team hat, mhm. ähm, die sich auch dann entsprechend ein bisschen anders entwickelt, wenn ich zum Beispiel Teams habe, die in der gleichen Konstellation sehr lange zusammenarbeiten. Da kann ich also auch wieder empirisch feststellen, dass es da dann Unterschiede gibt, also sind dann zum Beispiel sehr als als Beantworter in die einzelnen der einzelnen Fragen viel näher beieinander aber dann hast du halt ja eben auch die Messung auf, häufig auf dem, auf der Ebene des Wirs, ne? Also wir, ich beantworte die Frage wie, wir alle beeinflussen einander oder wir werden bei der Entwicklung neuer Ideen prompt und bereitwillig unterstützt. Dann habe ich halt die Wirbrille an und beantworte das eben auch in Wirbrille. Und damit sich das eben so ein bisschen auch verändern kann, sollte man halt zwischen der Vorheruntersuchung und der Nachuntersuchung schon mal mindestens ein halbes Jahr geben, mhm. dass sich halt eben die Sachen, die jetzt angepasst und verändert wurden, eben tatsächlich auch da so ein bisschen niederschlagen können. Und unsere Idee ist es ja einmal, so eine Art Normstichprobe für die Energiewirtschaft aufzubauen und zu sagen, da haben wir etwas, äh, womit wir dann eben auch die einzelnen Teams aus den einzelnen Bereichen der Energiewirtschaft miteinander vielleicht auch vergleichen können überhaupt. Mhm. Ähm, aber eben auch, um zu sagen, äh, da komme ich halt eben in den Punkt, dass ich... Ähm, dann vielleicht pro Jahr mal messe, um zu gucken, wie hat sich das denn entwickelt? Weil in dem Moment, wo ich ja Maßnahmen entwickelt habe, in dem Beispiel gerade, dass ich sage, das eine Team braucht Aufgabenorientierung zur Unterstützung, da möchte ich natürlich auch irgendwann mal sehen, ob sich das jetzt tatsächlich dann eben schon verändert hat. Und deswegen ja. halten wir das eigentlich für eine gute Idee, da so grob dann einfach äh, jährlich so ein bisschen dran zu bleiben. Weil das Spannende ist ja immer, ähm, welcher Nutzen kommt eigentlich dabei raus? Und das ist eigentlich, haben die, Kolleginnen sowohl in England damals, wo das Originalverfahren entwickelt wurde, als auch Deu in Deutschland eigentlich ganz gut belegt, dass halt eben die äh, Hauptdimensionen Vision und Aufgabenorientierung sich sehr positiv auf die Innovationsqualität niederschlagen. Mhm. Was man sehen kann, da kommen halt tatsächlich bessere Innovationen bei raus, während Unterstützung von Innovationen und partizipative Sicherheit eben in Richtung der Innov Innovationsquantität gehen. Also da merkt man halt, wenn ich das hochkriege, dann mhm. kommen halt mehr Innovationen bei raus.
0: Ja, okay, mehr und besser eigentlich, okay. Gut, also wir haben hier jetzt so ähm, ein 1A-wissenschaftliches Tool für die Messung von Innovationsklimata. Das würde man einmal im Jahr so machen, dann natürlich die Maßnahmen ableiten, dann wieder messen. Ähm, ja, klingt eigentlich so, als ob da die Leute euch die Türen einrennen müssten für so ein Tool. Oder wie ist so die Rezeption, wenn man sowas den Leuten vorstellt, den Stadtwerke, Geschäftsführern und Unternehmen? Sagen sie, ja klar, machen wir, kein Ding. Oder was sind so die, ähm, nee, habe ich ein Bauchgefühl? Oder was sind so die Reaktionen?
1: Also äh, eine Antwort hast du schon mal sehr gut getroffen. Es gibt ja immer noch Leute, die dann äh, antworten, sowas, ja, ja, da habe ich ein Bauchgefühl drüber. Ja, ich kenne meine Leute. Ähm, da haben wir, selbst in der Schule, haben wir da schon lustige Versuche zu gemacht, wo wir dann gelernt haben, äh, der Mensch ist ein sehr guter Unterschiedswahrnehmer, aber ein schlechter Absolutwahrnehmer. Was heißt Man das, dann das also ist, Wenn du zum Beispiel zwei äh, Löffel in die Hand kriegst oder zwei äh, Flüssigkeiten in die Hand kriegst, die unterschiedlich warm sind, mhm. du kannst sehr, sehr genau erkennen, äh, se selbst relativ kleine Unterschiede in der taktilen Wahrnehmung, was ist wärmer von diesen beiden Flüssigkeiten. Okay. Aber du kannst aber überhaupt nur sehr, sehr, sehr schlecht sagen, wie die konkrete Temperatur ist. Also ob es jetzt 15 Grad sind, 20 Grad so, oder den 50 Den Unterschied Grad.
0: kannst du gut. Okay.
1: Also irgendwann merkst du es halt schon. Irgendwann lässt du halt los zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja, aber, ja. Äh, ja. aber wirklich ganz konkret zu sagen, du nimmst jetzt irgendein beliebiges, äh, eine beliebige Flüssigkeit in die Hand, mhm. hält sie fest und sagst dann sehr genau, wie hoch die Temperatur ist. Da ist unsere äh, Einschätzung von wie viel, viel schlechter. Mhm. Okay. Dann kann ich jetzt einfach sagen, ohne dass du jetzt auf eine Uhr guckst, wie spät haben wir es gerade? Ähm, keine Ahnung. Siehst du? Obwohl ja, du ja mit du bist ja Zeit sehr, sehr gut gewöhnt und hast schon wahrscheinlich eine Million Mal in deinem Leben auf die Uhr geguckt oder sowas ja, in der Art. Ja, aber trotzdem bist du nicht in der Lage, äh, zum Beispiel da jetzt ganz genau zu sagen, wie viel Uhr es gerade ist. Du ja. hast vielleicht eine Einschätzung, wenn du rausguckst und die Sonne, ja. den Sonnenstand siehst ja. oder sowas in der Art, aber. Ja, wird Nachmittag sein. Mhm. Genau. Okay, was hat jetzt das damit
0: zu tun? Wie kam wir jetzt wieder zurück zum...
1: Ähm, das ähm, kann ja man daher, dass, dass, dass wir sagen, dass manche Leute der Meinung sind, sie hätten da ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl. Ja, okay. Ähm,
0: also, sie können halt gut Unterschiede vielleicht äh, äh, feststellen. Das eine Team ist sehr gut, das andere
1: Team ist nicht so gut. Ja, das können sie, aber auch das können sie halt leider meistens nur auf der äh, summativen Bewertung. Also sozusagen, ja. ich habe das Gefühl, die sind in, in der gesamten Innovationsfähigkeit mhm. besser als die anderen. Okay. Wenn ich aber da jetzt eine konkrete Veränderung bei diesem schlechteren Team äh, anregen möchte oder mhm. gerade die auch mit dem Team entwickeln möchte, dann wird es halt schon schwieriger. Dann ist halt wirklich die spannende Frage, woran liegt denn? Ist es Wertschätzung, Klarheit, hohe Standards, ja. Reflexion, Sicherheit, Einfluss ja. oder was auch immer? Dann, äh, wenn ich, wenn man da dann mal konkret nachfragt, äh, Stellt man dann fest, dass das Bauchgefühl zumindest nicht sehr differenziert ist an der Stelle. Das
0: heißt, okay, aber mh, führt das jetzt dazu, dass viele sagen, ich brauche so ein Instrument nicht, weil sie trotzdem
1: denken, ich habe es irgendwie im Gefühl? Oder wie ist so die. Ja, da gibt es einige, die dann der Meinung sind, ja. die brauchen sowas nicht. Ähm, ja. Das ist ja auch mhm. ganz spannend, weil wenn also, man das Thema Innovation als solches, deswegen fand ich es ja auch spannend, das mit mhm. in so ein Band reinzubringen, wie bei mhm. Utility 4.0. Ähm, da sind, glaube ich, alle d'accord, dass es das ein super Thema ist, dass es das ein wichtiges Thema ist, dass sich ja. auch gerade die Energiewirtschaft ähm, da anders aufstellen muss, um halt eben die äh, viel zitierten Gefährdungen durch äh, andere Marktplayer, durch äh, neue, neue Marktteilnehmer, durch ja. die Frage, ob nicht Aldi jetzt Strom verkauft oder ob irgendwann äh, Amazon oder Google in den Strom verkauft oder in den Energielieferantenstatus einsteigt oder was auch immer. Da sind sich alle sehr, sehr einig drüber. Ähm, wenn es aber dann darum geht, das Ganze eben mal konkret anzugehen, und um was zu tun und wirklich was zu verändern äh, und es tatsächlich ja dann auch so ein bisschen natürlich mit Aufwand verbunden ist, mhm. ähm, dann bröckelt diese äh, übereinstimmende Meinung mal ein bisschen.
0: Mhm.
1: Wie, wie ist so dein persönliches Gefühl
0: zur Innovationskraft oder in der deutschen Energiewirtschaft? So.
1: Ich glaube, das ist, die ist ähnlich unterschiedlich, wie es eben auch in Teams zusammen hat Natürlich jetzt ja. und mittlerweile auch, äh, also einer der beliebtesten Namen, die in sowas jetzt ja zum Beispiel fällt, wäre jetzt sowas wie Next kraftwerke
0: ja. Oder
1: ich persönlich halte äh, äh, deinen Hintergrund, dein, dein Team und eure Ansätze ja auch für sehr innovativ, mhm. mit vielen guten Ideen. Äh, euer Netzwerk zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, da gibt es halt wirklich tolle Sachen. Ähm, aber sicherlich gibt es auch das ein oder andere Stadtwerk, was da äh, ja, noch sehr, sehr weit von den aktuellen Möglichkeiten entfernt ist. Also wo es halt zum Teil, wenn man mal die Gelegenheit bekommt, dann ins Gespräch zu kommen oder manchmal auch auf anderen Wegen oder in anderen Projektkontexten in solche Unternehmen reinkommt, dann stellt man halt fest, dass da häufig gar nichts passiert, gerade auch bei den kleineren, die ja nun mal auch, das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit dabei, die haben halt eben nicht eine eigene Innovationsabteilung oder eine Forschungsabteilung oder vielleicht sogar nur eine eigene Abteilung, die mit mehreren Leuten sich nur um das Thema Unternehmensentwicklung kümmert.
0: Nee, nee, genau. Manchmal sind es Einzelkämpfer, manchmal auch Teams. Wir, wir veranstalten ja einmal im Jahr diesen Innovationstag für Stadtwerke, wo diese Leute kommen. Ja. Und jetzt zweimal hintereinander war halt auch das Kulturthema schon immer
1: der Dauerbrenner, neben den inhaltlichen oder technologischen oder anderen Themen. Ja, eigentlich ist es ja schön, weil eigentlich kann du ja sagen, wenn ich wenn ich in der Lage bin, relativ einfach, ohne allzu großen Aufwand, dieses Innovationsklima zu messen und dann eben ja. konkret pro Team auch echte Verbesserungen zu entwickeln und zu gucken, dass ich mich da in eine gewünschte Richtung entwickle, in die mhm. ich halt hin möchte, dann ist es halt so ein Metathema, was ich relativ einfach, also relativ einfach natürlich in Anführungszeichen bearbeiten kann. Das aber tatsächlich dann eben, wie ich ja vorhin sagte, empirisch bestätigt ja auch, äh, entsprechende Effekte erzielen kann, dass ich nämlich tatsächlich die Anzahl und die Qualität der Innovationen dann auch entsprechend nach oben gehen kann. Und das mache ich halt so ein bisschen durch die Bank. Ne? Das ist ja das, wir haben Kontakt zu mehreren Ideenmanagern aus dem äh, aus der Energiewirtschaft mhm. und ähm, da sieht man halt auch da von Stadtwerk zu Stadtwerk einen sehr unterschiedlichen Grad an der Menge der Ideen, die eingereicht werden, aber eben auch an der Qualität der, der Ideen, die eingereicht mhm. werden. Und dann auch noch sozusagen als, als letzte äh, als letzte Schippe obendrauf auch noch die Frage, wie häufig werden diese Ideen dann tatsächlich bis hin zu einer umgesetzten Innovation weiterverfolgt? Ja, und das sind ja manchmal sehr, sehr
0: lange Wege, wenn man jetzt auch ein bisschen größer denkt, wenn richtige Unternehmen daraus entstehen sollen, aus so einer Idee. Und ja. ich habe zuletzt gestern erst gesprochen mit jemandem und, und mir fallen mir auch immer wenig Beispiele einfallen aus der Energiewirtschaft, wo wirklich mal aus so einer Idee wirklich auch ein nachhaltiges Geschäft geworden ist. Das, das suchen ja dann immer alle. Und ein Beispiel ist jetzt nochmal das Thema LadeNetz.de. Das ist ja, ja. Ähm, neben das neben, neben Energy ist es so, dass ähm, der größte das größte Unternehmen, was so die meisten Ladesäulen so so anbietet. Und das ist entstanden bei den Stadtwerke Aachen, bei der Starbuck, die damit vor fünf sechs Jahren angefangen haben und ja, durchgehalten haben und auch viel Geld investiert haben. Und heute stehen sie als Nummer zwei so in Deutschland da äh, am Start. Und wo man sagt, ja gut, das muss man sich mal merken, dass sowas auch passiert ist. Ja,
1: ja das, äh. sind, das sind genau die Beispiele. Ne? Also es ist ein super Beispiel, äh, weil natürlich hat das, hat das eine Weile gedauert, aber jetzt sieht man eben auch, äh, wo man sich fokussiert hat und dann auch ja. thematisch dran geblieben ist, äh, ja. hat man eben einen wirklich guten Status erreicht. Oder bei uns am Barcamp hatten wir ja äh, die Energierevolte. Ne? Ja, glaube ich auch. Genau. Ähm, das ist ja auch eine tolle Story, wo man sehen kann. also allein schon dass man sieht, dass aus einem, sage ich jetzt mal, relativ normalen Stadtwerk äh, so, ein, so ein richtiges Startup rauswachsen kann und ähm, dann auch mit einer spannenden Idee und dann auch wirklich bis dahin, dass die jetzt eben dann ja am Markt unterwegs sind und jetzt eben äh, ja da auch ein ganz interessantes Modell entwickelt haben. Ähm, das ist halt auch eine tolle Story, ne, dass man sehen kann, dass das halt tatsächlich funktionieren kann überall. Ja. Gut, Sascha, ich sag mal vielen Dank. Ich glaube, wir haben es jetzt umfassend, Beleuchtet
0: das das Instrument das Thema. Ach so, wie viel kostet das denn noch, wenn wir jetzt da wenn SBC Consult kommt und mir so eine Messung macht? Was muss so ein, ist das? Ja, was muss man sich da vornehmen? Denn das große ähm, Beträge,
1: kleine Beträge. Das, ja, das hängt natürlich von der Anzahl der Teams ab. Ne? Also ja. der Punkt ist halt der der Kostentreiber sind am Ende ja die Workshop Tage, die man machen muss oder sind mhm. wir machen ja keine kompletten Tage, sondern es sind halt immer so in der Regel drei bis vier Stunden Workshops, in denen dann die Ergebnisse rückgemeldet werden und erarbeitet werden. Und das ich, jetzt, der, ja. ich bin jetzt so ein 100, 200-Mann-Stadtwerk, was weiß ich, wie viele Teams hat so ein Stadtwerk dann, aber was nur so eine Hausnummer. Ich würde dich da jetzt also noch nicht festnageln, ja. aber. Also, wir hatten, ja, wir hatten ja eine mittlere Teamgröße in unserer ja. Untersuchung bei dem größeren Stadtwerk von sieben. Ja. Dann wäre es ja bei äh, 200 äh, Leuten, also schon mal bei knapp roundabout 30 Teams, ne? ungefähr, mhm. Gruppe über den dicken ja. Daumen. Mhm. Ähm, und dann, wenn man so wahrscheinlich schon mal bei so knapp. 40.000 Euro in Summe, also mit Befragung aufsetzen, alle Leute befragen. Ja.
0: Das ist ja dann meist auch so ein bisschen
1: Aufwand danach zu fassen und zu ja. sagen, so haben jetzt alle bewertet und ja. ausgewertet und geantwortet und äh, dann halt eben tatsächlich dann auch wirklich sinnvollerweise in die, in die Workshops reingehen. Was aber natürlich eine gute Idee ist, ist halt wirklich zu sagen, ähm, da überlegen wir gerade auch so eine Art Schnupperpaket anzubieten, dass wir sagen, die die Befragung ist relativ einfach aufgesetzt und dann kommt man das ja pilothaft mal vielleicht an zwei seiner Teams äh, verproben, vielleicht sogar bei zwei Teams, wo der, der Bauchgefühls Geschäftsführer sagt, das eine halte ich für sehr innovativ, das andere halte ich für vielleicht nicht so innovativ, mhm. ohne dass er das denen uns zwar wieder sagen muss im Vorfeld ähm, und dann kann man da halt eben vielleicht immer schon schon sehr, sehr schlank, dass man sagt, okay, wir nehmen halt mal 3.000, 4.000 Euro in die Hand äh, und machen mal so eine kleine Untersuchung und können dann eben feststellen, ob das etwas ist, worum wir glauben, dass wir dann noch einen nachhaltigen Effekt bei den Teams erzielen können. Okay. Gut, dann haben wir eigentlich alles besprochen, glaube ich. Ich danke
0: dir für die Erläuterung. Ich glaube, aus dem Artikel an sich, der sehr wissenschaftlich geprägt ist, wäre da so manche Informationen äh, nicht so gut rübergekommen, wie jetzt mit dir im Gespräch. Danke dafür.
1: Ja, danke, dass äh, ich ja.
0: äh, mit dir quatschen durfte. Darüber ja, und und, sehr, sehr äh, das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.